0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С Галиной Сапожниковой
1: Комсомольская правда. Прямой эфир. Галина Сапожникова. Обозреватель Янтон Челышев. Сегодня мы поговорим в очередной уже раз. Поговорим о... О том, что принято называть русофобией. Да, Галь, привет. Да, добрый день. О том, что принято называть русофобией и о том, чем активно пользуются наши западные, в кавычках, партнеры, объясняя все на свете. Последние такие самые самые яркие примеры — это назначение членов Трамповой администрации. Если... Тилерсон, обвинили чуть ли не в связях с Москвой, очень-очень плотных. До самого Трампа тоже, собственно говоря, обвиняли в том же самом. Поэтому всякий всякий раз, когда мы пытаемся объяснить, ребят, ну, вы что, с ума сошли? Нас нас обвиняют в паранойя, детская. Что вы в каждом шаге на Западе видите антироссийскую какую-то подоплеку? Не надо этого делать. У кого паранойя? У нас паранойя или у них паранойя, с этим будем разбираться, с человеком, который, может быть, точно знает ответ на этот вопрос, во всяком случае... Это тот человек, который в свое время вывел формулу русофобии и сделал несколько очень интересных предположений. В нашей студии директор Института политических исследований, член общественной палаты России, политолог Сергей Марков. Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Рада вас приветствовать. Ну, давайте сразу же сходу к бою то есть, кажется, не кажется, если надо, перекрестимся. Вот вы конкретно с практической русофобией когда-нибудь сталкивались?
3: Ну, конечно. Не
2: пудайте это, пожалуйста, с бытовым национализмом.
3: Не, — Не-не-не, никакого бытового национализма. Значит, э, речь идет э, о том, что вот э, э, я начинаю выступать на каком-то международном форуме, говорю, э, и там такая чудовищная свистопляска. Э, Представителей они идут как представители Украины, но для меня они представители не Украины, а вот хунты вот этой бандерской. И они начинают кричать там, э, э, смеяться, так сказать, там, Пере, всячески перебивать. И организаторы поддерживают их. Ко мне подходят, говорят, мы боимся, что драка будет на, во время вашего выступления. Ну, и первыми факта... же начинают бить. Ну, подожди, может
2: начинают... быть, реакции вот, на товарища Маркова, может быть, ну, быть реакции слова, тезисы. Ну, я на, тех же, на
3: тех же самых форумах я выступал чуть раньше, да, значит, когда вот... До Майдана. Да, до Майдана, не зашкаливало таким образом. И все это было. А, и значит они так более, более спокойно действовали да а, и я бы вот, хотел бы сказать что то ну, меня они еще немножко чуть-чуть побаиваются, поймите. Да? Ну,
2: вы так можете ответить, что мама не говорю? Не, да? не,
3: не в этом смысле. Я ответить могу им в том смысле, что я транслирую это потом и рассказываю. Да? То есть я, как бы условно говоря, разоблачаю это, сдаю международному информационному мнению вот это совершенно неприличное поведение. Поэтому меня они побаиваются. А русофобия проявляется в закрытом формате когда они вычеркивают представителей а, России, которые отстаивают точку зрения большинства населения, вычеркивают эти конференции. Поэтому у нас сейчас мы конференциях. А, там абсолютно засили там, людей, ну какого-нибудь типа условно говоря там Владимира Карамурзы, да, а, значит какой-нибудь Сергей Пархоменко, других таких а, жест, жестоких оппозиционеров, которые ругают, 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 а люди, они представляют ничтожное меньшинство, ну, кого-то представляют, да, то есть есть какие у нас все люди, которые так думают, а те, которые представляют абсолютно большинство нашего народа, они лишены просто права голоса. То есть в этих закрытых заседаниях комитета там эта русофобия проявляется а, по полной программе наших людей а, максимально вычеркивает. Ну, меня это тоже особо, может быть, меньше коснулось других, так сказать, да, потому что а, а, ну, как бы, ну, что я хорошо известен, да? а, но вообще, говорю, я проявляюсь, ну, это невозможно. Это вот это вот зашкаливающее а, в ненависти к России. Ну, но
2: но... это новые реалии нашей жизни после украинского кризиса. Может быть, мы говорим, когда, когда а вообще еще, это началось? Еще до,
3: этого, еще до этого началось. Вы знаете, а, надо сказать, что вообще русофобия, да, ее наличие в мире является совершенно естественным, и, ну, это, ну, как вот, дождь, так сказать, осенью, что ли. В этом нет... Э, все
2: народы кого-то не любят, и все больных ксенофобией значит, в той
3: или э, иной мере. Да, в этом... Потом мы великая страна. Ну, помните, вот поляков, да. Ну, Россия несколько раз участвовала в разделе Польши и подавляло в частности, вот, стремление польского народа иметь собственную государственность. Но, естественно, у них к нам как бы такой вот... как бы... Любовь, естественно... ненависть
2: такое состояние. Да, естественно.
3: Да. Ну, любви нет. Скорее, такая, знаете, вот такая... Ну, поспорь, я только что да. вернулся из Польши да. несколько
2: дней назад да. и да. говорю, что государственная русофобия там, конечно, зашкаливает, но личностная... Личностная на уровне ну, ну, личности... Справедливости ради нужно
1: сказать, что поляки тоже в свое время едва вообще не поставили крест на самом существовании русского государства. Давайте вспомним начало 17 века, Великую Смуту и так далее. Это совершенно
3: И именно поэтому и у нас полонофобия небольшая, как бы такая есть. Но у нас полонофобия, как бы, сверху вниз, понимаете, что мы победили в этой историческом, так сказать, противоборстве, да. Да? а у них снизу вверх на нас, и она, естественно, больше энергии. Но если другая русофобия, значит, это вот такая, говорю, есть естественная. Есть еще одна русофобия, это некий, ну, боязнь других стран нашей великости, огромности. Я Формула время... Александра Третьего, нашей огромности боятся. Да, абсолютно верно. Но я все время своим студентам говорю, ну, вот посмотрите на карту, да, вот вы видите слева внизу такое разноцветное лоскутное одеяло европейских стран, так сказать, маленьких, да, а сверху на ними нависает огромное, одноцветное, северное, холодное, непредсказуемое, набитое ядерным оружием и гордящиеся своей непредсказуемостью. Вот это, помните, срочки не необъятна» в России, да. Ну, они побаиваются, это тоже естественно. И третья тоже естественная вещь — это то, что у нас есть конкуренты, да, за, так сказать, ну, что, за борьбу в мире, в Европе, США, там, Великобритания, была Франция, Германия, да, и они борются с нами и активно используют эту русофобию. Это вот естественная а, русофобия, да, но а, вот это нормально. Но если неестественное, что неестественного? Во-первых, то, что это зашло слишком далеко. Послушайте, но они откровенно там говорят: русских можно убивать это в Украине. И либо в Латвии и Эстонии права русских могут быть ограничены, а русские могут не получить права избирать и быть избранными в парламент только потому, что они русские. Речь идет, по сути дела, о узаконенном расизме. Ну, в этом ряду русскофобия стоит в одном ряду, так сказать, как бы с антисемитизмом, с исланофобией, так сказать, и так далее. Причем в достаточно жестоких формах. На Донбассе же именно это происходит. Каждую ночь стреляют только потому, что русские, их можно расстреливать. И вот это совершенно неестественно. И мы говорим европейским нашим коллегам, что в свое время антисемитизм был одной, как форма расизма, одной из причин, которая привела Европу к чудовищной катастрофе Второй мировой войны. Не думаете ли вы говорим, мы, что рософобия вас приведет к чудовищной катастрофе Новой мировой ядерной войны? То есть когда они накачивают себя ненавистью к России, когда они любую агрессию в отношении России оправдывают, то они вынуждают нас просто защищаться, как это и происходит, предположим, сейчас на Донбассе, где вот воля русского народа, так сказать, защитить русских людей, которые там существуют. Вот это вот как бы это неестественно. Еще одна неестественная форма расизма, русофобии существуют в Латвии и Эстонии, вот в этих двух республиках. Там сформированы недемократические режимы, которые вот опираются на корпус избирателей без русских почти, да, за счет искусственного лишения прав так сказать, избирательных.
2: Ну, это так, это тому мы были свидетели, но, тем не менее, эти страны у нас в рейтингах демократии занимают места так, пунктов на 100 приблизительно выше, чем Россия. В этом и
3: проявляется, опять же, русофобия вот этих стран. То есть права человека должны быть защищены, но когда нарушаются права русских, это не так важно. А эти страны еще накачивают русофобию, потому что для них это форма защиты своих политических режимов. Вот Просто и... если русский будет иметь право голоса в Латвии Эстонии, тогда парламенты обновляют на 90%. процентов. Вот все эти, кто сейчас едет в парламенте, 90% процентов потеряют свои места, а в правительстве на 100% потеряют свои места. Естественно, они задержатся, и поэтому они раскрачивают. Поэтому а вот русофобия, как форма расизма, она имеет, обладает характеристиками еще
1: и государственной политики очень во многих странах. Сейчас паузу небольшой сделаем. Сергей Марков в нашей студии. Продолжим через несколько минут.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА
4: Каждый четверг в прямом эфире. Аббаст Джума в программе Все на одного. Его позиция вам может не понравиться. Звоните и спорьте. По четвергам с 9 вечера по московскому времени.
0: Занимательная геополитика с Галиной Сапожниковой.
1: Продолжаем. Галина Сапожникова, Антон Челышев и наш гость Сергей Марков, директор Института политических исследований, член общественной палаты России, политолог. Итак, кстати, возвращаясь в Прибалтику, Галь, ну, да, дай да, мне вернуться в Прибалтику. Да. Одно последнее, ну как крайнее, боюсь, что не последнее, крайнее проявление русофобии в Эстонии. Это... Нет, не в Эстонии, простите. Простите, это был не в Эстонии, поэтому... А, вопрос, что называется, снимается. Это было...
2: Нет, но я могу сказать, если ты вспоминаешь Эстонию мою горячо любимую, Да-да-да. это без кавычек, правда, все-таки мне там журналистская молодость вся прошла, то я, конечно, очень много с этим сталкивалась, но начиная от того, что, помню, как-то пришел ко мне в гости один эстонский молодой человек и говорит, ты знаешь, Галя, вот у русских есть такая привычка пускать домой в новую квартиру запускать тараканов. Я говорю, слушай, у нас вообще есть привычка, что эти тараканы пушистые говорят мяу. Он говорит, нет-нет, ты просто не знаешь, ты просто не знаешь русских, у вас точно есть такая привычка. То есть э, миф, мифотворчество было такое очень обидное, э, такая вот некая... А откуда он это узнал? Кто ему об этом ну, со, 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 вот, вот Не знаю, брезгливость некоторая в отношениях чувствовалась, э, вот что, допустим, в, 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 не, не скажу за всех, но в большом количестве, в подавляющем количестве эстонских семей, допустим, было не принято жениться на русских девушках и так относились к ним с опаской. Большое это было, это все неприятно. Потом это вышло на э, такой характер государственной русофобии. Сейчас бытовой рус. Софофии нет, есть такой холодный, равнодушный. В принципе, люди-то, они всегда добрее государства. В общем, и в той же Польше вот теплейшие отношения. И с эстонцами очень спокойно. А вот объясните можно, мне, наверное, пожалуйста, раз...
1: коллеги, как к этому относиться? Я не знаю, да, вернемся вот в Прибалтику, да, то, с чего я начал. А в свое время по, по соцсетям был запущен вот этот вот ролик, социальная реклама, когда... Девочка эстонская по эстонски или, может быть, она была латвийская, я не помню, простите. Эстонская. эстонская говорит, делает, отчитывает мальчика за то, что тот не знает эстонского языка, потом он говорит, что он турист. Она говорит, Ах, если ты турист, я прекрасно тебя на русском расскажу, расскажу, как пройти туда-то и туда-то библиотеку. То есть получается, что если ты русский но с деньгами, к тебе относится. Ну, Почему такой... нам приходится покупать лояльность, ну, ну покупать объясню, наверное, за деньги объясню. Это или как к этому относиться? Эстонского
2: мессианства. Вот они считают, что у них была такая фраза, да? даже в начале 90-х, каждой эстонской семье должен быть свой одомашненный русский. Вот они считали, что они должны обязательно воспитать какого-нибудь местного мигранта, обучить их великому и могучему эстонскому языку, и как-то за него немножко отвечать. Ну, не улыбайся, рассказываю тебе реалии. То есть это ну, другая корневая система. Судя по тебя тому, найду, как да? тебе
1: относятся сейчас эстонские власти, тебя и не крас. воспитали, ты невоспитанная эстонская
2: Я не могу ответить на эстонском языке, но я, в общем, да, да, плохо, видимо, подалась испытание. Но разреши мне все-таки вопрос-то задать нашему уважаемому эксперту. Смотрите, очень ярко.
3: Извините. Можно я еще одну вещь добавлю перед этим вопросом? Хорошо. Да. Вот просто для понимания. Вот еще есть одна особенность большая русофобии, да? Значит, она в том числе допускает, словно говоря, русских, которые тоже являются русофобами.
2: Да? О, это особая история это, да. особая
3: история, это особая субкультура сформированная, достаточно большая, ну, достаточно большая наша часть, так сказать, оппозиции, между прочим, тоже к таким родам принадлежит, они именно их привычают на их международных конференциях, потому что они, значит, готовы даже смириться с тем, что русские там так далее, временно смириться, потому что план там у русофобов есть конкретный очень, да, ликвидация русского народа вообще как субъекта мировой истории, но у них русофобия сконцентрирована на нескольких конкретных вещах. Да, они вам скажут, ну что, мы спокойно можем общаться с русскими, это же не как российские против негров, да? но а этот русский должен а, быть против российского государства, он должен быть рус... против русской православной церкви и должен быть в принципе против русского языка, ну так в отложенном формате, такой, что типа по-русски он может говорить, но он должен а, признавать о том, что русского языка а, должно быть меньше-меньше-меньше, он должен быть разопрещаться. Вот эти три основные характеристики, да, которые требуются от человека, а, ну, которые, чтобы подключился он, и все русофобы с ним а, согласились. Если он согласен с тем, что российское государство ужасно, русский язык уменьшается, русская послана церковь ужасно, все, он может быть даже русский записан в И сформирована целая мощная субкультура. Задача которой взорвать России изнутри а, с, с конечной целью ликвидации русского народа как субъекта мировой истории путем прежде всего разделения. Вот как сейчас украинцам русским, украинского, живущим на Украине, а там таких, честно говоря, 80%, да, им доказывают, что они на самом деле украинцы, что это вечно враждуют они с русскими, что никакие не не русские, да, хотя в истории любой человек может почитать, они всю жизнь себя русскими, так сказать, назывались и они, и другие все. То же самое потом, если им удастся, точно так же будут доказывать, что сибиряки не русские, что это отдельная нация, вечно борющаяся с Россией, казаки тоже не русские, поморы не русские, уральцы не русские и прочее. И прочее, и прочее. Вот это вот главный план русофобии. Разделение русского народа на мелкие кусочки а вот путем создания этих новых антирусских идентичностей. И с этим ну, там останется пускай 10 миллионов вокруг Москвы, так сказать. То как субъект мировой истории, мешающий другим, русский народ должен прекратить свое существование.
2: Ну, я совершенно с вами согласна. Поражает, честно говоря, с каким то, с каким энтузиазмом включилась в этот процесс русская иммиграции особенно в Америке. Вот моя однокурсница, одна я. Не, не, не исключаю ее из друзей в официальных сетях, но я так в ужасе вижу, как находит на пикета к российскому посольству, хотя ну, абсолютно ничего и плохого ее родина не сделала. То есть это любопытный процесс, причем процесс управляемый, и это один из таких дискуссионных вопросов, что, можно любить, что есть критика твоей страны за рубежами ее. То есть это проявление патриотизма и желание исправить ситуацию, либо это конкретный вред, который ты наносишь своей родине, выбивая гвоздики в крышку гроба.
1: Ну Как тебе кажется, в крышку гроба-то я пока вроде не вижу с собой ничего такого. Нет, да.
2: Ну, вот ты их почитай и послушай, они, они уже, этот, уже эту крышку
3: Не, они уже несколько раз увидели, похоронили, да, отпили, да, это факт, к сожалению. Но им много удалось. Послушайте, великий русский народ уменьшился в значительном объеме территориально с точки зрения населения. Вот на наших глазах Украина оккупирована из этих 40... Было 50 миллионов русских людей, так сказать, да? Из них делают активно антирусских, там, русофобская диктатура, по сути дела. Им, нашим врагам удалось очень-очень много уже достичь. И они хотят действительно забить гвоздь крышку гроба русского народа. Полная ликвидация русского народа как субъекта мировой истории.
2: Ну, слушайте, дайте я все-таки задам вопрос, который уже 15 минут руку тут сижу, тяну в студии, да. Вот смотрите, но ведь все-таки бывали времена и назовем, придумаем антоним слову русофобия, русофилей мне не очень нравится, но я не знаю как это назвать. Но помните, как все балдели от нас во времена, вот ранее первые годы перестройки, да. Вот скажите, вот это волнообразное отношение к русскому миру и к России, оно с чем связано и кем управляется?
3: Да нет, оно, я бы не сказал, управляется историей, так сказать. Это происходит тогда, когда мы спасаем мир от чего-то. Тогда вот появляется русоферия такая. Мы спасли мир от нацизма, Чудовищной ценой, между прочим. 26 миллионов наших людей погибло. Разрушена же была страна, в огромной степени европейская часть. И, естественно, благодарные народы, так сказать, они вот, так сказать, проволошают. Но очень быстренько их заставили забыть об этой русофилии. Очень быстренько стали рассказывать, что Россия это враг, ее там нужно поставить на место. Во времена перестройки мы, великий русский народ, путем чудовищные цены распада исторической России, отделения от нее таких континентов, буквально, как Украина, Белоруссия, Южный Кавказ, мы сняли с мира угрозу термоядерной войны, такого чудовищного уничтожения. За это они нам были благодарны, но очень быстро путем пропаганды их заставили тоже об этом забыть.
2: Но вот такого градуса, как сейчас, мне кажется, мы еще в 20 веке не достигали. В лично я почувствовала, что что что-то случилось Сначала я думала, что в деле Литвиненко, когда я приехала в Лондон проводить расследование, была потрясена тем негативизмом и ненавистью, которые были пропитаны публикацией. Но потом, проанализировав, я поняла, что, пожалуй, ведь это началось еще даже раньше, с катастрофы над Боденским озером, когда, не дожидаясь результатов, нас обвинили о том, что пилоты не говорили по-английски, явно, потому что они были русские, явно топливо было на они наверняка подрабатывали таксистами, потом пьяными пришли, сели на штурвал и так далее. То есть Получается, что у нас вот, что, с приходом Путина, что ли, сразу же началась эта вот русофобия нового этапа?
3: А, нет, она еще раньше началась, да? а, значит, дело в том, что когда с Путиным как бы обострилось <coughs>, все это, еще раз, сначала нужно было отучить народы, <coughs> сначала нужно было отучить народы европейских стран, США, от симпатии по отношению к русским и их отучали с помощью раскручивания идеи о русской мафии. Ну, знаете, а мафия есть везде, да? А вот про русскую мафию только столько... Ну, она бадра ну, да. была, да. Про да. русскую, наверное, про китайскую и про японскую. Вот эти, в Финляндии
2: даже оперу, я помню, ставили про русскую мафию.
3: Да. Да. Значит, и вот такие... Как, например, в Америке там нет никакой особенной русской мафии, да? Значит, ну, сравнимые, Она там где-то в пятом десятке, да, по сравнению с другими национальными. Тем не менее это раскручивали эту идею, отучивали эти народы от симпатии к русскому народу. А когда пришел Путин, и когда выяснилось о том, что русский народ не хочет умирать, да? не хочет ликвидировать свое государство, он хочет восстанавливаться как-то, да. А тогда началась вот эта бешеная атака, ну наиболее ярко все-таки она началась примерно где-то в двенадцатом в одиннадцатом году, когда американский вице-президент приехал сюда и сказал Путину, ты давай-ка мы не утверждаем тебя, ты не должен идти на следующий президентский срок, ты нам не нравишься, нам нравятся другие люди, которые нам будут уступать во всем и так далее, значит и когда Путин послал этого Байдена и пошел на следующий срок, началась вот эта чудовищная, как бы, ваханальность. Русский народ отказался умирать. И это их, значит, напрягло, они решили додавить.
1: Очень много всего интересного, я просто смотрю, на часы не успеваем, сейчас уйдем на рекламу и новости, через несколько минут продолжим.
0: Занимательная геополитика
4: Раз в неделю Журналисты Политики, предприниматели и общественные деятели снимают галстуки и приходят к нам в студию. Там их уже поджидает Александр Яковлев. Ему, как и нам, не терпится узнать неизвестные детали об известных людях. Слушайте программу «Какие люди» каждую среду с 9 вечера по московскому времени.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ
1: Комсомольская правда. Прямой эфир. Галина Сапожникова, Антон Челшев и директор Института политических исследований, член Общественной палаты России, политолог Сергей Марков. О русофобии говорим. Вот какой вопрос меня сейчас так сказать, не дает покоя. На самом деле не сейчас, а вообще ну, сейчас э, нас не любят, да, по там разным поводам, э, как, как правило, надуманным. Э, э, при советской власти нас тоже не любили красные угрозы коммунисты и прочее, прочее. Я сейчас э, там историю увлекаюсь 19 век. Ты терпеть нас понять, не могли. Когда... Да, какие да? же, же, мы нравимся-то? И и и, и, и
2: чего... Смотри, Давай еще проговорим, когда это началось. Вот считается, что э, началось это сразу же после Наполеоновской в, в отечестве войны 1812 года, поскольку побежденная Франция почувствовала очень сильного соперника. С ней отчет русофобии идет. Тогда э, польская русофобия это примерно 1760 год, это фальсифицированное завещание Петра Первого, так, потом германская русофобия после Первой мировой войны, американская считается, что после 45-го года, ну, прибалтийская, вот, ну, когда,
1: ну... И только после британская 40... русофобия да. существовала, ну, вот, собственно говоря, всегда. Вот, вот, ну, не совсем... Не всегда, были.
3: мое, так сказать, представление, да о том что э, самое такое ну Наполеон он как так сказать раскручивал да такое немножко э, но ну, это далеко не шло значит но реальная русофобия началась с, э, э, с началом борьбы между британской и российской империями за э, остатки османской империи и, соответственно, в Среднюю Азию, Кавказ. вот. Начало 20-го века, вот Тогда, 19, 20-го, тогда да? она начала раскручиваться именно такое, что не просто там какая-то борьба, а вот борьба в общественном мнении. Потом она получила мощное подкрепление во время польского восстания, когда хотели нанести удар по России так сказать, здесь, так сказать, выхватив у нее кусок Польши. Потом она получила мощное развитие во время крымской кампании. И вообще русофобия она во многом инструментальна. То есть она не присуща как народам. Грузофобия чаще являлась государственной политикой элит, которая с помощью пропаганды навязывали ее а, своим народам. Ну, за редким исключением. Вот, Польшу все-таки надо признать, так сказать, она там в народе, есть, именно на то основания какие-то. А, а, и, а, а это стало тогда, когда стал приходить массы общества. Предположим, в XVIII веке воевали государи, и нация еще как таковых не существовала. Да, и общественное мнение не было практически важно. А когда массы начали подключаться к политику, политику тогда идеологии стала иметь большой практический политический инструментальный смысл. И тогда вот эта государственная русофобия, как один из элементов управления массами, для того, чтобы их, так сказать, вдохновить, она стала играть все больше и больше роль. И сейчас это тоже, естественно, просто все все государственные какие-то решения, они сейчас проходят через людей. Люди должны в этом максимально активно участвовать. Именно поэтому... Государственная пропаганда сейчас играет такую Рус... большую роль, и часть ее вот это является русофобия.
1: Русофобия как э, побочный продукт развития демократии во всем мире, получается. Да, Слушайте... абсолютно
3: верно. Абсолютно-абсолютно Соверш... верно. Демократия, это означает, что люди имеют значение. А значит, и управление людьми с помощью, в том числе, таких чудовищных, э, э, так сказать, идеологий, как русофобия, антисемитизм,
1: имеет значение. И ИГИЛ это
3: тоже, так сказать, создание
1: демократии. Я сейчас немножко опасаюсь, потому что сейчас, так сказать, либеральная общественность скажет, вы что, на что намекаете собаки, демократию отменить? Да нет, никто не говорит о том, что демократия плохо, надо это отменять.
2: Слушайте, вот вопрос у меня, Сергей Александрович, а почему вы сказали, громкая фраза, она в интернете сейчас очень путешествует, то, что русофобия может начать Третью мировую войну, что имели в виду?
3: Ну, вы знаете, вот есть две мировых войны были, да? Значит, Вторая мировая война, она началась потому, что нацистская Германия ее хотела. Она вот реально хотела завоевать там, так сказать, вот так расшириться там всех. известно известна вот идеология нацизма и так далее. А Первую мировую войну, в общем-то, никто не хотел. Казус да. А, они хотели немножко повоевать, показать силу. Германия хотела показать, что она сильная, поэтому дайте, дайте нам побольше колоний. Англия и Франция хотели... Нет, мы сильнее, поэтому мы не дадим Германии колонии чуть-чуть повоевать, и так спокойно выйти на новое соотношение сил. А вот эта чудовищная катастрофа никто не хотел. Вот, а, а третий, катастрофа в России. Третья мировая война... Значит, я сейчас, да, скажу, да, так, да. я сейчас мог читать по Первую мировую войну, там про революцию. Это, это, есть очень любопытные вещи. Да, для меня словно, некоторые неожиданные были. Значит, а, и, а вот Третья мировая война, она может повториться не как вторая то есть Третью мировую войну никто не хочет. Но может появиться по модели первой, когда никто не хотел, но силу и обстоятельств все втянулись в эту мировую войну. И здесь как раз ротофобия играет ключевую роль. они раскручивать эту русофобию для того, чтобы атаковать Россию, и стами становятся заложниками. Сейчас это хорошо видно на элитах там, Германии, во Франции, в Великобритании, США. Они становятся сами заложниками своей раскрученной русофобии. И поэтому, когда политик становится заложником своей пропаганды, то он вынужден принимать решения очень-очень жесткие и зачастую провокационные. И они значит, нас атакуют, и временами они оказываются в ситуации, когда мы не можем иначе. Вот как с Крымом получилось. То есть они привели к власти чудовищную бандеровскую хунту, и стало ясно что через несколько дней там какое-то будет, так сказать, очень жестокое подавление пророссийских сил в Крыму, и они возьмут Севастополь, с позором ее выгонят, выгонят Черноморский флот, так сказать, и такой, знаете, усует зачистку всего русского и пророссийского. Ну, и как бы выглядело российское руководство в этих условиях? Ну, просто-напросто, так сказать, был бы бунт буквально в стране. И а, поэтому своими действиями не загнали, по сути дела, российского руководства в угол и вынудили его к жестким решениям, таких как противостояние Крым. Потом то же самое началось, когда вот эта атака на Донбасс, а, когда, знаете, до этого они устроили зачистку Харькова, Запорожья а, и Одессы. Вот известные события там. Были убиты сотни людей, но это еще мы смогли как-то сделать вид, что это там... так далее, что это не вполне. Но когда началась такая жесткая военная зачистка с помощью авиации Донбасса, население сказало нашему руководству, вы не можете их сдать. И руководство так сказать, пошло на жесткие действия в отношении Донбасса, как известно, там, в общем, ну, так называемый северный ветер, отпускники, значит, много, так сказать, различных форм было. Понятно, что именно Россия защитила тогда Донбасс. Но... Еще одна такая вот какая-то провокация, и русофой может заставить западных политиков опять провести такие события, которые будут рассмотрены российским руководством как неприемлемая угроза, требующая жесткого, в том числе военного ответа. А Средственно... те уже ответят военным образом.
1: А... Я предлагаю сейчас обсудить новость, которая появилась вот в этот понедельник. Это то самое интервью. Сначала публикация в Нью-Йорк Таймс, потом интервью депутата Верховной Рады Артеменко, который заявил, что якобы существует некий план нормализации отношений с Россией, который то ли он сам придумал, то ли все-таки придумала группа депутатов Верховной Рады, направила якобы вот в Вашингтон уволенному советнику по нацбезопасности Трампа. Этот план подразумевает сдачу Украины и Крыма в аренду России и так далее, деньги за которые якобы должны идти на восстановление Донбасса. Давайте не будем обсуждать эти э, детали, они, мне кажется, ну, э, не стоят пока того, чтобы их обсуждать. Вопрос в другом. Можно ли считать о том, что в информационное пространство России и Украины забросили э, такую большую долгоиграющую тему э, урегулирования э, этого конфликта? урегулирование отношений России с Украиной.
3: Знаете, она заброшена. Давным-давно эта тема, поэтому ее не надо забрашивать все время. Извините, про Минские соглашения они там есть, и там все время там идут мероприятия, потом забрасывать ничего не надо. Этот э, план якобы является фантастической, свидетельствует лишь просто, я фактически, он почти психической неадекватности. Вы поймите, среди депутатов Верховной Рады разные люди, воры там и так далее. Но там ну, существенная часть, примерно одна четверть, является просто психически неадекватными. Они не пройдут тесту психиатра, понимаете? Их клинику реально, это никаких оскорблений ничего. Но это так вот, по факту, так сказать, к сожалению, вынужден сделать. Ну, так вот. И они, ну, степень адекватности плана говорит то, что они, значит, обещают, что Украина не вступит в Евросоюз не нужны никакие обещания, да, а, потому что и так каждый нормальный человек знает, что Украина нет никаких шансов стать членом Евросоюза, это все а, понятно. Идея о том, что Россия должна признать о том, что Крым является частью Украины, и типа платите Украине деньги типа, за его аренду, это полный бред, а, и это скорее попытки, самое же главное не то, что это а в деньгах самое главное это публикация в «Нью-Йорк да, да, безусловно. Да? Это попытка, так сказать, подорвать а, минский процесс. Попытка уничтожить «Минск-2». «Минск-2», я, кстати, что вы тоже поняли, поясняю, много людей, так сказать, знают, но не знают, в чем дело. «Минск-2» — это обмен. С одной стороны, почему так прибежали «Меркель» с «Оландом»? Тогда разгромлены были вооруженные силы Украины, и армия Донбасса была готова наступать и освободить сначала Славянск-Краматорск. Если бы там аплодисментами их встретили, возможно, вообще рухнули все силовые структуры, и армия Донбасса вполне могла пойти дальше на освобождение Харькова, Запорожья, значит, Одессы и так далее. Чтобы это приостановить наступление, они прибежали, сказали, вот мы согласны. Донбасс остановил свое наступление, А теперь вот их с их стороны выполнять. А с их стороны ничего не выполняется. Они должны были прекратить обстрелы, должны были прекратить блокаду должны были принять закон, э, как бы позволяющий Донбассу быть де-факто независимым, но э, якобы в составе, так сказать, Украины, признавая все это в состав Украины, в том что должна была быть амнистия, так сказать, выборы, должны вот Захарченко-Плоткинского, проще сказать, должна была пройти их легитимация через выборы. что Ясно, что они победили бы. Киев э, все это полностью отказывается, им действительно ему невыгодно это делать. Это правда. Абсолютно невыгодно. Ну, извините меня, им было выгодно, что а, прекратилось наступление, и, так, да. и армия Украины была восстановлена. Хотя у меня единственное, знаете, самое такое, не я не понимаю, почему армия Украины терпит Этих бандитов, которые над собой командуют. Я знаю, что дисциплина в свое время 2014 году наслаждалась жесточайшими методами. Десятки офицеров, так сказать, украинских, были расстреляны за отказ стрелять. Но сейчас почему? Я считаю, что армия Украины должна освободить Киев свою столицу от террористов, которые захватили власть Киев.
1: Сейчас нам вновь необходимо прерываться на несколько минут. Сергей Марков в нашей студии продолжим через 4 минуты оставайтесь с нами.
0: «Занимательная геополитика». Занимательная геополитика. С Галиной Сапожниковой.
1: Сергей Марков, студия Радио «Комсобольская Правда, политолог, директор Института политических исследований, член общественной палаты Российской Федерации, обозреватель «Комсобольской правды Галина Сапожникова, я Антон Челышев.
2: Знаете, это такой вот у нас такая уже традиция последних двух с половиной лет, о чем бы мы ни говорили, разговор все равно идет в сторону Украины. Но я, коллеги, все-таки последняя часть нашей программы о русофобии. Давайте подойдем к основному каналу. Так Вот скажите, вот такой у меня вопрос. А вам вообще не фиолетово, что о нас думают и как к нам относятся? Это такой, который вопрос, а потом второй.
3: Да, мне совершенно не фиолетово, да, поскольку, извините, еще раз повторяю, русофобия выступает способом травли нас, нас делают людьми второго сорта. Я не хочу быть ли человеком второго сорта? А, Нет, ну, если уби... мы с вами самодостаточно... То, может, подождите, ну у нас реально, так сказать, ну как мы хотим в диалоге участвуют, так сказать, как все нормальные люди там как-то, так сказать, да, и потом нас убивают, наши люди убивают. У нас, знаете, 60 тысяч человек по данным немецкой разведки погибло в Украине. Все они практически русские люди. Вот 60 тысяч русских убили только за то, что они русские. И еще несколько миллионов поставили в колоссально плохие условия, которые сейчас на Донбассе есть. И, кстати, на оккупированном Украине на Донбассе тоже, так сказать, колоссально плохие. Ну как это возможно? Если вы представляете унижение ваших братьев, то рано или поздно это унижение обязательно придет и к вам. А, Но ну, я не знаю, вы меня спросите, сам мне об этом сказать, как ну, бороться давайте. против русофобии, ну, важнейший для меня вопрос. У меня
2: был другой вопрос, стоит ли вкладывать огромные деньги в исправление имиджа России вообще что-либо делать.
3: Значит, вот как бороться против э, э, русофобии? Имидж должен, знаете, не вообще там, не надо вообще. Все, все вещи конкретно. У нас может быть имидж, предположим, страны для того, чтобы ехали к нам туристы, мы зарабатывали деньги и так далее. А вот уговаривать о том, что мы хорошие, мы такие нормальные, как и все, мне кажется, это неправильно, это Нет, практически невозможно. Щеку русофобия, никто не русофобия является частью государственной политики. И надо требовать от государств, конкретных правительств, которые финансируют эту государственную политику, прекращение а, а, раскручивания расизма направленного против русских. То есть отвечать вот эти... пощечиной на пощечину, так? Да, но жестко. Это... Но, это но не пощечиной отвечать. Не пощечиной. Да? Если вам дали пощечину, вот обмениваться пощечины, не надо. Нужно отвечать всегда асимметрично. Вот... Я считаю, Меркель раскручивает русофобию. Но я деньги за счет решения Меркель, вот конкретно идут деньги. Надо бить по Меркель конкретно, ее раскручивать о том, что она, по всей видимости, является давним агентом, так сказать, каким-то американцем. И ставить вопрос о том, что вот конкретно Меркель должна уйти со своего поста, потому что она тащит Германию к новой войне с Россией. И поверьте мне, не хотят этой войны никакой. Они помнят хорошо это. Но Меркель тащит действительно Германию. Вот такой должен быть асимметричный ответ. Вот бить по конкретным лидерам этой русофобии. Показывать, что ты стал русофобом, думаешь, у тебя все будет тип-топ, ничего подобного. Твоя карьера закончится крахом. Карьера Меркель должна закончиться крахом. Потому что она преступно тащит Германию, конфликту с Россией.
2: Я резюмирую. Нужно перестать делать и что мы такие утончены. Ученые интеллигенты умеем э, танцевать мазурку на балах. Вот рисуют нас такими яростными, рычащими, как вы сейчас пример Сергей Александрович, таким вот медведем. Такими становиться, такими и быть, и не идти какие <сёк_> да,
3: да мы-то нормально. Не надо э, рычать. Ни- немножко не так. Не рычать, да? Значит, э, мы должны быть тюмнее. Не надо дать, давать ответ немецкому народу. Немецкий народ не является русофобом. В является ряд группировок элитных, которые раскручивают в эгоистических народах, подставляя в том числе немецкий народ. Нужно бить не по всем всему скупам, нужно бить по конкретным врагам. А вот перед ними заискивать не надо. Я много раз говорил и продолжаю говорить. Не надо платить врагам. Они от этого вас не полюбят. Платите друзьям.
1: Насчет мазурки. Можно танцевать мазурку, но только если на паркете будут э, знамена врагов. Тогда можно и мазурку станцевать, да? И не только мазурку. Мы, кстати, это уже проходили, да, на брусчатке Красной площади. Россия
3: прекратить оправдываться. Не надо оправдываться ни перед кем. Ничего, не надо заискивать ни перед кем. Заискивание перед врагом приводит только к тому, что. К, к ненависти в отношении вас начинает вас еще и презирать. Да, а, и, между прочим, сочетание ненависти и презрения это просто поощрение к агрессии. Когда у человека и ненавидят, и презирают, то это практически готово а, на, на вас напасть.
2: Вот сейчас, возможно, вы, как люди просвещенные мужчины, улыбнетесь и, и, и может быть, вы этот факт хорошо знаете, но для меня это было открытие. Я только что вернулся из командировки Польша. И узнала там, как проходила операция Висла в 1947 году. Объясняю. Польская часть, город Пшемысль, Галиция, не могут никак справиться э, с с УПА бандеровцами, которые и по другую сторону границы, по горам тоже бегали и тоже партизанили. Что делает Польша? Берет одним махом 140 тысяч украинцев и берет, и город выселяет э, в в деревню э, в Северную Польшу, там совсем с карбом в другие дома. Вот живите год, там, 1947. Слушайте, чем я очень хорошо изучала в 1949 году депортацию прибалтов в Сибирь? Я... Та же самая была причина. Нужно было лишить базу и лесных братьев, чтобы никто их из родственников не подкармливал. Естественно, занималась депортацией крымских татаров в 44 году. Но мы же, понимаете, как вопрос, Польша сделала одним махом, вопрос решил. И она ни разу больше не мучилась угрызением совести. А там наверняка можно было насыпать немало сантиментов и по погибшим животным, каким-нибудь, и по разорванным связям, и по по, по лавочкам родным с детства. Вот почему мы такие? Что у нас вроде там славяне, и тут славяне, но вот мы, тем не менее, мы бы те уже и зашлись вообще вот на эм, на слезы поэты бы написали свои вирши оперы бы сочинили композиторы почему мы вот почему другие такие
3: Ну, Это э, известно, что что, э, когда братья чем сильно отличаются друг от друга, между ними самая большая вражда, э, сложилось так, что католики, э, поляки и православные русские на протяжении столетий боролись друг с другом за лидерство в Восточной Европе. Пробедили православные русские. Но борьба эта полностью как бы не прекратилась. Э, Такая же ожесточеннейшая борьба между суннитами и шиитами идет в исламском государстве. Мы с поляками... Так же во многом, как сунниты и шииты, только значительно более спокойные, цивилизованные, как говорил великий Фридрих Ницше. Когда-то Бог... У ранних христиан был такой, а, таким, знаете, властителем, который у корала миловал по собственной прихоти и так далее. А вот сейчас в христианстве Бог превратился в дедушку, который сидит на печке и всех жалеет. Но при Может этом быть, и слава Богу.
2: Поляков никто не упрекает за ту депортацию, и переселенные украинцы не поют на Евровидении песни «Как это сделала Джамала».
3: Все эти вещи, они имеют политический контекст, а мы, к сожалению, сами много ничего не сделали. Я, например, вот возвращаюсь к Германии, предположим. Да, я, например, считаю, что мы должны требовать, чтобы на всех промышленных предприятиях Германии были поставлены памятники Русскому рабочему, который был угнан с Германии, в Германию миллионов, несколько миллионов человек были угнаны, и поглигали там в этой Германии, создавая фундамент немецкой промышленности. Почему не стоят эти памятники? Почему мы не требовали этого? Это вопрос к нам. Мы даем слишком много опасов этим русофобам. Мы постоянно лестиво заискивая и заглядывая в глаза, так льстиво русопобом, мы на самом деле к ненависти добав... до
1: добавляем презрение все. Жестче надо, жестче. Сергей Александрович, насчет жестче. Вот вы привели пример с Минскими соглашениями. Вот возникла ситуация, когда действительно все было готово к тому, чтобы ополчение наступало и шло дальше на Запад. Но вот в итоге решили Минск, Минск, приняли Минск, начертили эту линию. Сейчас благополучно из-за этой черты продолжают уничтожать население Донбасса. Я сейчас вспоминаю 19 век, Крымскую войну. И ну, тогда ситуация, конечно, была еще более страшной. Вы представляете, что я имею в виду, да? передовые части Скобелева уже видели минарет Стамбула. То есть еще чуть-чуть и взяли бы Константинополь, и, может быть, до сих пор были бы там. Была бы часть Южного федерального округа Российской Федерации. Но опять на дипломатическом уровне нам предложили остановиться, подумать, посылили какие-то уступки, и мы, собственно говоря, согласились. А потом были неоднократно за это биты. Вот почему так? Всякий раз, когда действительно есть, когда брежет большая победа, мы верим посулам и останавливаемся.
3: Мое мнение, потому что большая часть российской элиты традиционно считает свой русский язык, свой русский народ неполноценным, а Россия считает, что должна в общем-то так или иначе учиться у большого, великого, просвещенного Запада в лице, прежде всего, Европы там и других. Вот это стремление большой части русской элиты быть признанными в качестве э, младших каких-то партнеров Запада, а не быть лидерами своего э, русского народа, и стремлением к эксплуатации своего русского народа, э, русской элиты. Вот э, корень э, этой проблемы.
1: Тема эта колоссальная, бездонная. Я полагаю, поводов поговорить на эту тему будет еще очень много. А сейчас мы говорим большое спасибо, потому что время заканчивается директору Института политических исследований, членов общественной палаты, политологу Сергею Маркову. Галина Сапожникова и Антон Чалышев. До встречи через неделю.
0: Занимательная геополитика. И
4: сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых.